0: 比起传统的由政府推出的公共自行车租赁服务，指定地点办卡、指定地点取车还车带来的不便，通过手机 APP 注册、支付宝、微信支付，随拿随用随还的共享自行车，立刻赢得了各地出行者的青睐
1: 。我如果从地铁那边走过来的话，两公里可能要走十分钟，然后骑车的话，可能一两分钟就骑到了。啊、呃，然后坐公交车可能还得两块钱，还得等，还得怕堵车。啊，所以骑自行车是比较方便，
0: 不用办卡吧，然后随拿随用随还嘛。他有的你一般的办卡，就是你在哪个地方借的，你要还在哪个地方，而且要到他指定的地方还，这是特别讨厌的。击中用户痛点的共享自行车也立刻获得了资本的青睐。除了最早进入行业的摩拜，商标像骑车小人一样的 OFO 也从校园共享单车走上了公共街道。此外，优拜单车计划重新激活被闲置的政府公共自行车等等。仅在2016年8月到10月，摩拜和 OFO 就完成了八轮融资。似乎几年前在资本推波助澜下的打车大战，又将迎来自行车版。对此，摩拜单车媒体负责人曹国兴告诉记者：“共享单车和当年的烧钱大战有着本质的区别
2: 。网约车它其实是通过补贴去培育市场。”让更多的车从外地或者是买新买的车卷入到这个市场来，至少是我们其实没有对用户进行大规模的补贴，它是一个没有被满足的刚需，我觉得还是挺不一样的。融资部分是为了什么？要融资？为什么要融那么多钱呢？其实是支撑我们进入更多的城市，研究更多的车型，以国际化的这样的一个助推器、嗯、模式。如果可以在中国运行，也可以在日本，也可以在欧洲。如果能
0: 跑得通的话。所以说，他认为是有商业价值的。如此多的共享单车进入市场，收费却是一小时一块钱，而加上 GPS 模块的特殊共享单车造价高昂，损耗却不小，不禁让外界质疑这种模式能持续吗？对此，曹国兴表示，他们的目的不是暴利
2: 。共享单车这个行业呢，它其实是用创新的办法解决的公共品的提供。公共品为什么是由政府有公共基金来提供？是因为第一，它有公益性；第二来说，它不挣钱。但是摩拜单车呢？它使用了创新的办法改造了这样的一个行业，创造了赚钱的一种可能。不能说它不盈利，它其实首先来说，它不是一个暴利性的行业
0: 。在资本的助推下，几家共享单车在近期以每周占领一个城市的速度迅速在全国扩展，从一线到二线城市，每一个地铁口外都有一群橙色的摩拜和黄色的 OFO。点缀这些绿色和蓝色的其他品牌，充分的竞争在方便使用者的同时，问题也随之而来。在四川成都，由于大量共享单车没有停在固定位置，违规占道，城管队员一天就收缴了上百辆
1: 。大概出动了三四十人吧，收了十四车回去，现在还在进一步清理，全部收完一两都不剩。
0: 成都的城管部门表示，他们并不反对共享单车来到成都，但前提是不能影响市容和交通秩序。不仅是在成都，各大城市由于共享单车用户越来越多，随意停车的问题也在激增
1: 。本身它已放在这个地方已，已经、已经、已经对对我们走路影响啊，什么都已经有影响了。对，你看这个道也是大家设计的时候，大家都知道这是什么道，比如盲道啊或者什么道，它根本就过不去了。
0: 深圳市交警就联合摩拜单车发出了首个规范共享单车交通秩序的声明，双方将共享数据，对违停的用户做出处罚，并共同推动共享单车停放的区域设置。深圳市交警局停车场管理科科长刘宇池
1: ：，比如说这个走机动车道，比如说冲红灯，比如说乱停放，那么现在我们通过前期的一个调研，发现乱停放的事情是。呃，情况是比较多的。我们会建设一个非机动车一个信息平台，那么这里面就会把摩拜单车的后台数据和我们的数据进行一个交换。路上被交警处罚了，我们把这个信息通报给摩拜单车，那么摩拜单车后台会做一个对他的信用分机制的一个处罚。道交法的有关规定，非机动车的这个乱停放影响他人的，我们是可以做出相应的处罚的。谁在这个时间段使用这台车，它的后台数据是可以呃提供给我们的，那么我可以追究到一它的相应的法律责任
0: 。上海市自行车行业协会的秘书长郭建荣表示，上海有关部门即将出台《上海市公共自行车发展指导意见》，规范公共自行车管理。城管和交警部门也要进一步加强与共享单车运营商的联系，采取多种方式应对乱停乱放等问题。同时，也要推动建设更多的自行车道，改善骑行环境
1: 。随着这个互
2: 联网的技术的发展，我们政府啊，能不能建立一些电子围栏，使得我们的单车，你必须停到这个电子围栏才能够进行还车，否则你是这个车还不了。那当然，这是要有投入的，画白线还不如搞一个电子围栏，成本投入也不会很大。车已经使用了。互联网的技术，我们的管理也应该跟上。你要有这
1: 个单车能够做得更长久，你还得要做好这个后台的服务，否则你这个你绝对是没有生命力的。